0: Iniciamos Hablemos Business, un espacio para adquirir las herramientas básicas para ordenar su empresa y prepararla para el crecimiento. Abogados, economistas, contadores y analistas de ICS le contarán todo lo que necesita saber para garantizar el crecimiento ordenado de su negocio. Hablemos Business en Amplify Barrio. Buenos
1: días. Bienvenidos a un programa más de Hablemos Business. Mi nombre es Juan Enrique Muñoz, economista y gerente de, la, de Precios de Transferencia en ICS. Para quienes nos escuchan por primera vez, contarles que este espacio busca informar sobre herramientas y buenas prácticas para garantizar ordena, el, el ordenamiento de su negocio. Hablemos Business aborda asuntos contables, legales, de sucesión, de patrimonio, financieros y de impuestos con el fin de hacerles reflexionar ¿Sobre qué más necesita usted para ordenar la casa? Este espacio es auspiciado y producido por ICS, una firma de profesionales en auditoría, abogados, contadores, economistas y consultores, fundada en 1993, y celebra este año 30 años de apoyar el crecimiento ordenado de empresas en Costa Rica con proyección regional. ICS pertenece a Lineal Global, una asociación de firmas independientes que está en más de 105 países y más de 260 firmas miembros. Este, hoy vamos a conversar sobre el registro de transparencias y beneficiarios finales para las sociedades registradas en Costa Rica. Y nos acompaña este, Adriana Herrero, abogada y gerente de la práctica legal corporativa de ICS. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo
2: vas?
1: Todo bien, por dicha. Hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el registro de transparencias. Eh, ¿Verdad? Un tema sumamente legal eh, que sí se ha vuelto cada vez más relevante para y para las sociedades acá en Costa Rica. Entonces, tal vez contanos un poco este, qué es este registro.
2: Bueno, claro, este, sí, el registro de transparencia eh, ahora, bueno, ya tiene el batillo de estar haciendo mucha huya en el país. Eh, estas declaraciones comenzaron a partir del 2019, eh, a ser necesarias. Eh, son declaraciones que se tienen que cargar en la plataforma digital de Central Directo, que es una plataforma digital del que se habilitó, que habilitó el Banco Central, en la cual los representantes legales de las entidades en Costa Rica eh, deben declarar la composición de, del capital accionario de cada entidad que representan, así como también eh, quiénes son los beneficiarios finales de cada entidad. Entonces, eh, Central, eh, Central Directo, el Banco Central, habilitó esta plataforma en la que el representante legal o algún autorizado ingresa con su firma digital y comienza a llenar un formulario que eh, le, pues, está prehabilitado por el sistema eh, completando la información de la sociedad, el nombre, el número de cédula jurídica. está, pues ya está, eh, Si ya hubo, hubo eh, declaraciones en el pasado, ya está precargada la información. Y ahí se va llenando la información de cuánto es el capital social, quiénes son los dueños de las cuotas o de las acciones, en qué proporción, eh, y también al final quiénes son los beneficiarios finales, porque acá lo importante, Juan, es que las sociedades... Eh, como, como muchos saben las, las acciones o las cuotas de una sociedad la propiedad puede estar en, en diferentes sociedades inclusive en sociedades extranjeras entonces lo que le va a interesar eh, para el objetivo de esta declaración es quién es el beneficiario final la persona física que se beneficia económicamente de eh, ser participante en las sociedades entonces eh, es una declaración que es muy importante eh, la tienen que hacer todas las entidades en Costa Rica, registradas en Costa Rica inclusive si son entidades extranjeras que estén registradas en el país también tienen la obligación de presentarlo y es una obligación que se le establece a los representantes legales, entonces sí es muy importante que que, que lo tengan en cuenta porque hay sanciones de la por la no presentación o por la presentación tardía de las declaraciones
1: Entiendo Adriana, ¿y cuándo es que se presenta esta declaración?
2: Bueno, eso varía mucho, este, porque eh, inicialmente las presentaciones se hacen durante abril de todos los años, pero lo que hemos visto durante los últimos tal vez dos periodos a partir del 2021 es que eh, las autoridades han estado corriendo un poquito los plazos por diferentes razones. Entonces, por ejemplo, este año lo presentamos durante mayo y junio. Nos dieron dos meses enteros para poder presentar las declaraciones siendo... 30 de junio, el último día que tuvimos para presentar las declaraciones, pero eh, en teoría de principio debería hacerse eh, durante marzo, abril del, del de los digamos del, del año, pero va a depender mucho de si cambian los plazos de presentación.
1: ¿Y, ¿Y por qué han cambiado los plazos? ¿Por que no ha estado lista la plataforma o por qué razón se ha dado?
2: No, yo las últimas veces que he visto que han cambiado los plazos eh, es por razones eh, internas de la administración que se presenta algún conflicto. Por ejemplo, eh, el año pasado sufrimos, o durante este año ya el, el tiempo se hace como un poco difícil de entender, pero cuando pasó todo lo del hackeo de las, de las plataformas de Hacienda y demás... Este, vimos que tuvieron que ampliar las, los plazos porque para poder presentar las declaraciones muchas veces se requieren personerías jurídicas y en ese momento hubo un problema, no se podían descargar personerías, no se podía descargar, descargar información de Hacienda entonces las, la administración pues tuvo eh, o nos dio el beneficio a los que tenemos que presentar estas declaraciones para darnos un poquito más de plazo, arreglar los problemas que tenían y, y pues verdad darnos la oportunidad de poder presentar la declaración cuando ya todo estuviera en orden. Entonces hemos visto que que Digamos que la administración, las autoridades han sido un poco, eh, nos han dado los beneficios que se necesitan cuando necesitamos más tiempo para presentar las declaraciones, razón por la cual es más importante aún no presentarlas fuera del plazo, ¿verdad?, porque muchas veces nos están ampliando los plazos y pues hay que aprovechar esas, esos beneficios que nos da la administración.
1: Claro, este, pero lo ideal entonces es ya por ahí de marzo a abril tener claro que, que, que es que hay que presentarla, ¿verdad? Ese es el, el, el tiempo que hay que tener como cronometrado para, para esta obligación.
2: Sí, muy importante, eh, y esto yo creo que es un tema para todas las sociedades. Eh, las sociedades, nosotros en ICS eh, el, siempre ofrecemos un servicio que se conoce como mantenimiento anual para las sociedades, porque... Eh, las sociedades en Costa Rica tienen que cumplir ciertos eh, estándares de cumplimiento o ciertos eh, temas de cumplimiento para estar en orden entonces, y generalmente son en el primer trimestre del año, por ejemplo el impuesto a las personas jurídicas se tiene que pagar en el primer trimestre del año entonces tenemos como que considerar los que tenemos sociedades y somos representantes legales de sociedades, tenemos que considerar el primer trimestre del año súper importante para poner en orden nuestra sociedad entonces, no solamente el registro de transparencia, sino también los otros temas el pago del timbre de educación y cultura el pago del timbre de impuestos de, de impuesto a las personas jurídicas y Tener en cuenta que muy pronto, si no va a ser en marzo o abril, nos van a requerir el, la presentación y las declaraciones de registro de transparencia. Entonces sí es muy importante ponernos ese chip de que en el primer trimestre del año tenemos que estar súper pendientes de eh, tener el cumplimiento de nuestras sociedades al día.
1: Claro, este bueno ya hablaste un poco de lo que es el registro y lo que pretende revelar, pero nos podrías comentar del contenido que tiene este formulario, de lo que hay que declarar este, y con qué hay que tener especial cuidado a la hora de verdad, de, de no equivocarse.
2: Sí, eh, bueno, eh, como te decía al principio, básicamente el formulario, eh, y, y también es muy importante entender esto, yo creo que es súper eh, eh, fundamental. Los formularios o la declaración se debe hacer por medio de firma digital, o, es decir, las, para poder ingresar a este sistema que habilitó el Banco Central Central Directo, tenemos que tener una firma digital, no hay otra forma de hacerlo, y las declaraciones de, de registro de transparencia no se pueden hacer en físico no, no hay formularios físicos que podamos firmar y, y presentar en físico en alguna institución solamente se hace a través de la plataforma digital y se requiere la firma digital, entonces eso es un tema muy importante que hay que mencionar porque muchas personas, eh, hay representantes legales que no tienen firma digital ni tienen la intención de obtenerla entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eso sucede? los representantes legales pueden eh, otorgar un poder especial eh, ante un notario público eh, a una persona que sí tenga firma digital, por ejemplo, a su abogado de confianza, en este caso a nosotros nos otorgan muchos poderes especiales para nosotros poder eh, declarar o subir las declaraciones en representación de las empresas, este, porque sí es importante que se considere que se necesita la firma digital para poder ingresar al sistema. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Eh, lo quería señalar porque muchas veces dicen ay no, pero yo no voy a poder presentarla porque yo no tengo firma digital ni quiero obtenerla, bueno, tranquilo porque si nosotros algo un poder nosotros le podemos ayudar, entonces eso es una parte muy importante al ingresar al sistema eh, se tiene que llenar alguna información importante de la empresa también de la persona que está haciendo la declaración eh, es importante también, eh, se va a completar alguna información nos piden nombres completos, dirección de, de residencia, correo electrónico. Es muy importante también establecer un correo electrónico para notificaciones al cual tengamos fácil acceso, porque ahí es a donde nos van a llegar los comprobantes de que presentamos las declaraciones. Entonces, eso también es muy importante. Al ingresar al sistema y hacer la declaración, eh, lo que nos van a pedir es, bueno, información general de la, de la empresa, el número de cédula jurídica, si tiene actividad económica, eh, la dirección, el domicilio de, social de la empresa, eh, y luego ya entramos a la fase donde estamos declarando quiénes son los participantes. Entonces ahí es muy importante si hay una, si hay una entidad jurídica extranjera que es participante dentro de la sociedad es muy importante declararlo ingresar información sobre sobre las entidades jurídicas extranjeras aquí también hay una parte muy importante porque las entidades jurídicas extranjeras eh, o el sistema nos va a solicitar alguna información sobre las entidades jurídicas extranjeras que estemos eh, declarando en eh, como participante en una sociedad Generalmente, la generalidad, pero no podemos decir que siempre es así, es que eh, son sociedades eh, gringas de Estados Unidos. Entonces, lo que generalmente nosotros le presentamos a, a Central Directo cuando hacemos las declaraciones y hay una entidad jurídica estadounidense involucrada, es un documento que se conoce como Cert eh, Certificate of Inconvency o Certificado de Inconvencia. Este documento es un documento que se puede obtener bastante, es un, se obtiene de forma muy sencilla en Estados Unidos eh, y generalmente se solicita que esté apostillado, ¿verdad? Entonces con ese documento nosotros lo escaneamos y eso es lo que se sube para darle más información o más contenido a la sociedad jurídica extranjera que se está declarando como participante. Eh, y finalmente la última etapa del proceso es quiénes son esos beneficiarios finales, personas físicas entonces de estas personas eh, pues sí se va a tener que establecer quiénes son estas personas, número de cédula, número de pasaporte si es un extranjero eh, dirección de residencia se va a tener que también establecer un correo un número de teléfono de cada persona eh, entonces es básicamente es esa información con la que vamos a tener que contar para poder generar las declaraciones de, de cada entidad
1: Entendido, perfecto. Este, Veo que sí hay que tener entonces, Adriana, algún tipo de preparación y hay que tener un tiempo prudencial tal vez antes de, de presentar esta declaración para preparar alguna información y, re, y, 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 y recaudarla de alguna forma, ¿no? Este, ¿Cuánto crees vos, o sea, ¿cómo, cuánto tiempo crees vos que hay que tomarse para, para llegar a, al momento de presentar la declaración y ya tener la información correcta?
2: Bueno, eso sí es muy importante y depende mucho de, lo, de, la, de la complejidad de la cadena de propietarios que tenga la, la sociedad o la entidad. Eh, también es muy importante eh, entender si es una declaración nueva, porque si es una declaración que se ha venido haciendo desde el 2019 y la entidad no ha tenido ningún cambio, y esto es un beneficio que nos presenta la plataforma, es que... Eh, la información se puede pre, se puede cargar de la declaración pasada entonces sí. si a nosotros nos llega un cliente y nos dice mira por favor ayúdame con la declaración de, de mi sociedad no ha tenido cambios es el mismo capital social son los mismos dueños son los mismos beneficiarios finales este, nosotros verificamos claro está en libros legales que esto sea correcto verdad siempre les vamos a pedir que nos por favor nos 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 eh, faciliten los libros legales para poder nosotros revisar los últimos asientos Perfecto. este y Adriana, con...
1: perdón este... Ay, sí,
2: tranquilo.
1: <risas> no me queda muy claro vamos para un corte y retomamos okay. en lo que regresamos te parece
2: Ok, gracias
1: excelente gracias
2: bueno
1: ya
0: regresamos okay. Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business, Hablemos business en Amplify Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien... Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Soy Mauricio Dapena.
2: Y yo, Cata Respeto.
0: Y juntos presentamos...
2: Flamingo
0: de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que
2: las cosas hay que hablarlas.
0: Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m.
2: Por Amplify Radio. Flamingo de noche.
1: Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación.
0: Abogados, economistas, contadores y analistas de ICS en Hablemos Business.
1: En Amplify Radio. Hola, buenos días. Estamos de regreso en Hablemos Business, espacio auspiciado y producido por ICS, una firma de profesionales en auditoría abogados, contadores, economistas y consultores que fue fundada en 1993 y este año celebra 30 años de apoyar el crecimiento ordenado de empresas en Costa Rica con proyección regional. Además ICS pertenece a Lineal Global, asociación de firmas independientes que está en más de 105 países y con más de 260 firmas miembro. Hoy tenemos en, en el programa a Adriana Herrero, eh, gerente de legal corporativo de ICS Gracias Adriana por estar acá, retomando lo que conversábamos previo al corte, nos decías que si estamos presentando una declaración que, que es únicamente una actualización de lo que se ha venido presentando el 2019, pues hay que tener ciertas consideraciones, ¿verdad?
2: Sí, eh, gracias Juan. Les estaba contando que eh, si... Eh, Uno de los beneficios que tiene la plataforma es que si las sociedades no tuvieron cambios y sigue con el mismo capital social, con la misma composición, la misma distribución, este, entonces el sistema nos permite cargar la información o la declaración del año pasado y volverla a subir exactamente igual como está. Entonces, si las... Sí, y aquí es una, una parte súper importante cuando nos solicitan este servicio, lo primero que vamos a preguntarles es, ¿hubo cambios de importancia? Este la, la composición sigue igual y porque la respuesta de, respu de la respuesta vamos a sacar ok, cuánto vamos a durar a, haciendo la declaración, ¿verdad? Entonces, este, eso es una facilidad que da la plataforma. Eh, también es muy importante considerar la complejidad de la cadena de propiedad, hay, hay sociedades que tienen eh, ¿verdad? una cadena de propiedad compleja, que tienen entidades, eh, que, que las dueñas del capital social son entidades extranjeras que hay fide fideicomisos involucrados también, entonces considerar todo eso es importante para saber qué tanto tiempo vamos a necesitar para poder eh, responder a la solicitud de poder eh, hacer las declaraciones para nuestros clientes nosotros, eh, verdad, para mí es súper importante eh, la previsión y, y hacer las cosas con tiempo. Yo no soy, claro. no, no nos consideramos, de verdad, como, como muchos ticos en Costa Rica que dejamos todos para el final. A nosotros nos gusta hacer las cosas a tiempo. Entonces, desde el principio estamos eh, encima de los plazos. Si nos van a aumentar el plazo igual avisamos que tenemos más tiempo pero siempre estamos presionando para hacer las cosas con tiempo y que no, no nos agarren las caberas al final de los últimos tres días que tenemos para presentar las cosas entonces siempre van a saber de ICS con suficiente tiempo de antelación para poder ayudarles con lo que requieran
1: claro, ahora mencionabas algo interesante fideicomisos, este hay que declarar uh -huh. fideicomisos dentro de, esta, de este registro
2: correcto, eh, a partir del 2021 si no estoy equivocada eh, se comenzó a requerir que los fideicomisos también eh, hicieran sus declaraciones ante eh, ante la página de, de Central Directo. Entonces, aquí se generó un tema, porque para poder cargar la información en Central Directo necesitábamos una cédula jurídica, y los fideicomisos hasta ese momento no tenían una cédula jurídica porque muchos eran eh, son documentos privados, hay algunos que sí se hacen en, en escritura pública, como los fideicomisos estamentarios, pero pero no tienen una cédula jurídica no es un documento que se presenta ante registro para solicitarse una cédula jurídica hasta ese momento entonces en el 2021 lo que tuvimos que hacer primero y el registro lo habilitó de esa forma eh, fue generar un trámite para solicitarle la cédula jurídica a un fideicomiso entonces, eh, sí, para contestar tu pregunta Juan, sí se necesita presentar eh, la declaración para los fideicomisos en Costa Rica eh, ante Central Directo y de previo se tiene que, si todavía no la tenemos este Solicitar una cédula Que les, que les sea asignada una cédula jurídica A los fideicomisos Ante el registro, es un procedimiento Sencillo que se puede hacer inclusive eh, De forma digital Entonces nosotros también Con mucho gusto le podemos ayudar a nuestros clientes Que tienen fideicomisos y que necesitan Declarar este Porque sí es un procedimiento Que, que, bueno, que ya lo tenemos super mapeado desde el 2021
1: Claro por eso es importante también empezar estos procesos con tiempo, ¿verdad?
2: Correcto, exactamente, porque sí hay, hay pasos previos que se deben cumplir eh, de vez en cuando, sobre todo, bueno, sí, con este tema de los fideicomisos que, que he dicha que lo mencionaste, este porque si no tenemos la cédula jurídica, hay que pe primero pedirla. Claro. Entonces, sí, claro, eh, tener previsión en todos estos procesos siempre es fundamental, eh, ¿verdad?, para, para no generar ningún sí. incumplimiento.
1: Una, una consulta porque algo que hemos visto entre los clientes que es una gran preocupación a la hora de, de presentar este, este registro, este formulario, es el tema de qué se hace con la información que se presenta esta uh -huh. información no es de acceso público ¿verdad? ¿o sí?
2: No, no es de acceso público, eso es muy importante este esta información eh, no es de acceso público, eh, se está presentando información a este sistema de central directo, pero no es como que vos y yo podemos entrar a, verdad y, y preguntar por cuá, quiénes son los beneficiarios de los patitos S.A. O sea, si nosotros no estamos involucrados ni somos los representantes legales, no vamos a poder tener acceso a esa información. Es esto, la información que se declara únicamente se le debe hacer uso por parte de la administración con fines de evitar eh, legitimación de capitales, lavado de dinero, únicamente. O sea, realmente no es información que esté acceso al público general en Costa Rica.
1: De acuerdo, eso sí es muy importante tenerlo claro. Este, ya hablando un tema más de, de los riesgos que tenemos de no presentarlas, ¿cuáles son las sanciones que aplican en este caso?
2: Ok, por la presentación tardía o la no presentación, eh, estamos hablando que la ley impone eh, una multa del 2% de los ingresos brutos del, eh, del impuesto sobre la renta, con un mínimo de tres salarios base hasta un máximo de 100 salarios base. Es decir, para ponérselos en, en, en colones o en números que entendamos todos, la multa podría ir, eh, digamos, con respecto al salario base fijado este año, desde el millón trescientos ochenta y seis mil colones hasta los cuarenta y seis millones doscientos veinte mil colones. Entonces, es una multa considerable, este año vimos más yo, yo les voy a ser honesta, el año pasado yo no vi tanta acción por parte de la administración tributaria para notificar sanciones, pero este año vimos este, muchos procesos que se abrieron de entidades que no, no presentaron la declaración, se, se recibieron a perseguimientos, al correo que se había establecido eh, para notificaciones eh, de la administración tributaria diciendo, ok, no me presentaste la declaración, te vamos a iniciar un proceso entonces sí es muy importante si sí se lo están tomando muy en serio y están haciendo todos los seguimientos correspondientes eh, entonces es muy importante considerar estas sanciones, no solamente las multas, sino que también eh, para las sociedades que no lo presentan genera un inconveniente en, en, en el día a día, porque eh, no a las, el registro nacional, por ejemplo, a las sociedades que no presentan las declaraciones les impone la, la sanción o la traba de que no se van a poder expedir personerías jurídicas para las entidades que están morosas eh, en la presentación de la declaración y también no se inscriben movimientos, entonces si necesitamos hacer un cambio en una entidad del capital social o necesitamos hacer un cambio en la junta directiva o necesitamos eh, ¿Verdad? Hacer un cambio en, en, el, en el, digamos, en el contenido de la sociedad, en la esencia de la sociedad, no nos va a permitir el registro inscribir los cambios hasta que nos pongamos al día con la declaración. Claro. Entonces eso es muy importante.
1: Sí, este, eh, creo que eso es lo que busca la administración, ¿verdad? De alguna manera eh, obtener esta información y, y ya ponen, pues, ¿verdad? Los, los bloqueos de este tipo si, si no se cumple con esa obligación. Adri, Adriana, para, para efectos de lo que son, porque hay mucha gente que tiene la concepción de que tal vez esta obligación solo aplica para empresas grandes, y tal vez ya lo, ya lo conversamos pero es importante reiterarlo. ¿Esto solo aplica para empresas grandes o son para todas las sociedades este, que están registradas en Costa Rica?
2: No, es para grandes y para chiquititas. Si yo tengo una empresa porque soy un, eh, un emprendedor en Costa Rica y lo que hice fue una sociedad de responsabilidad limitada y soy yo el único dueño y soy yo el único representante legal y mi negocio es pequeñito, pero tengo visión a futuro de que voy a crecer, y igual me aplica la obligación, nos aplica tanto a grandes empresas como a, a pequeñas empresas. Entonces sí, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y, igual nos ap aplica las multas, aunque sean más pequeñitos, ¿verdad? Entonces este sí, es importante considerarlo
1: claro, este bueno y nos mencionaba las multas este de no uh -huh. presentación se puede uh -huh. presentar tardíamente igual nos aplica multa, ¿verdad?
2: Sí, se puede presentar tardíamente porque el sistema no es como que se cierra este, después de que se termina el plazo o sea, el sistema sigue habilitado para que vos presentes la, la declaración que la presentes de, de forma tardía, de hecho cuando nos llegan los apercibimientos de Hacienda lo que dice es eh, no nos presentaste la declaración presentar la verdad, o sea, este no significa que no te puedan abrir el procedimiento sancionatorio, pero, pero, pero te da la oportunidad de que la presentes. Entonces sí es muy importante que si la presentamos tarde presentémosla lo antes posible, eh, porque el sistema no se cierra, sí nos deja cumplir con la obligación aunque sea de forma tardía.
1: Claro, este y para 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 efectos fiscales, para temas fiscales esta esta información tiene relevancia.
2: Sí es importante porque, como te digo, es un tema que, que Hacienda lo lo está revisando, o sea, eh, es, hay un control cruzado con la administración tributaria, entonces sí es importante sí. Que, que lo hagan porque es Hacienda el, la que finalmente va a hacer el o llevar el proceso sancionatorio si es que no la presentamos a tiempo o no la presentamos del todo.
1: Claro. Este, bueno, ya para, para ir cerrando, Adriana, muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Creo que en tu experiencia sí sería importante para, para quienes nos escuchan que nos indiques cuáles son las principales recomendaciones que tenés este, para estas personas que tienen la obligación de presentar este formulario.
2: Yo creo que lo que te dije al principio, ¿verdad? Si somos representantes legales y si tenemos sociedades a nuestro nombre, si somos, eh, si tenemos un negocio que está bajo una sociedad que para nosotros es importante, yo creo que este primer trimestre del año es fundamental para nosotros entender, ok, tengo que ponerme al día con todas mis obligaciones a nivel de sociedad, entonces tengo que pagar el impuesto a la persona jurídica, tengo que pagar el timbre de educación y cultura, este, y tengo que alistarme para presentar el registro de transparencia. Entonces ya sea eh, que... O contacto a mi abogado, confianza, o con mucho gusto nos contactan a nosotros con tiempo y nosotros con muchísimo gusto les podemos asistir en, en lo que se requiera. Pero yo creo que esa es la recomendación, ponernos como un chip los primeros tres meses del año para saber este es el momento para ponerme al día y en orden y mantenerme en orden con todo lo que requieren mis sociedades. Entonces yo creo que esa sería la recomendación, tener previsión en todo en todo ese tema.
1: Claro, vos mencionabas otras obligaciones a nivel, tal vez más legal, ¿verdad? Tenemos el registro de transparencias. Este primer trimestre del año es sumamente importante para eh, prácticamente todas las sociedades en este país, ¿verdad? Porque presentas declaraciones de impuestos, Correcto. específicamente renta. ¿Qué otras mencionabas vos por ahí, además del registro de transparencia?
2: Impuesto a las personas jurídicas. Ese también es importantísimo que, que lo tengamos en cuenta. Las sociedades tienen, ¿verdad?, que pagar un impuesto anual entonces, y si no lo pagamos también nos traban las personerías en registros. si tenemos que meter una personería en no, notarial, el notario tiene que dar fe que está morosa, entonces también es muy importante hacer el pago del impuesto a las personas jurídicas, es, un, es una forma ahorita está habilitado de muchas formas poder hacerlo, entonces realmente no hay excusa para que nos atrasemos. bajo en todas las plataformas digitales del banco eh, existe la posibilidad de hacer el pago con la cédula jurídica, te metes y haces un pago como pagas la luz, como pagas el agua pagas el impuesto a la persona jurídica
1: claro, eso es muy importante muchas gracias por tu tiempo Adriana un placer tenerte en el programa este, esto es Hablemos Business eh, si, si, si quieren eh, tener más información sobre nuestros servicios a nivel de impuestos, legal corporativo precios de transferencia o auditoría nos pueden contactar al I, fduran o al 2519-9992 muchas gracias, buen
0: día En Amplify Radio esto fue Hablemos Business. Interesante, ¿no? Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana para seguir ordenando la casa y ayudarle a cuidar su negocio mientras crece. Recuerde, ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos, Hablemos Business en Amplify Radio 95.5.